0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 328 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escritos escrito pelo padre Frederick William Faber. Posto isso, devemos considerar, em primeiro lugar, como fizemos nas outras dores, a Tranquilidade de Nossa Santa Senhora Se recapitularmos os horrores múltiplos da crucifixão e virmos os vários assaltos da aflição centrados em sua alma parecerá que a tranquilidade é precisamente a graça sem a qual seu exercício seria impossível. Se não soubéssemos que Deus é paz perene Pareceria quase incongruente e descompassado com o cenário que sua santidade mantivesse, uma calma profunda neste período. <tos> em nós, a profundidade de sentimento é, na maioria das vezes, acompanhada de agitação, o que nos torna difícil conceber a união da dor mais viva e da sensibilidade mais delicada uma tranquilidade que parece impassibilidade. Entre os homens, a calma na aflição não é senão sinal de insensibilidade. A paz de Nossa Senhora é semelhante à de Deus, imperturbada entre os barulhos de dez milhões de mundos, serena junto à portentosa revolta do pecado, controlada durante a mais profusa demonstração de amor intenso e ardente. Nada nos revela, de maneira mais surpreendente, a união com Deus do que esta calma ininterrupta. Onde Deus está, não pode haver perturbação. E não havia canto da natureza de Nossa Senhora em que Deus não estivesse e que Ele não possuísse com a mais exclusiva soberania. Portanto, enquanto se seguia um horror a outro, não existia assombro em sua alma, nenhuma estupefação, nenhum espanto. À medida que o mistério revelava as mais desconhecidas profundezas do sofrimento, até os mesmos conselhos de Deus não pareciam surpreender a criatura escolhida em que presença permanente de Deus sua alma vivia. treinada estava cada faculdade de sua mente para que ser aos caminhos de Deus à medida que apareciam e com tal, e com tal prontidão incondicional, com tal dignidade serena. Que subordinação de cada um de seus afetos ao domínio instantâneo da graça, uma subordinação que aumentava sua liberdade para multiplicar mil vezes a capacidade de amar e de sofrer. Não havia esforço, nem luta, nem hesitação, nem sinal de que sua vida interior estivesse sofrendo pressão das circunstâncias externas a criatura mantinha o passo com o Criador e os anjos admiravam-se do repouso divino em sua bela dependência. Desta calma procedia sua coragem silenciosa. Devemos lembrar que, conquanto sobreviver à dor tão grande fosse um milagre, suportar a dor não era um milagre, mas uma graça, a vida foi mantida pela mão de Deus, mas sua perseverança não recebeu tal apoio, e Deus não interferiu, em nenhum momento, na perfeição de seu mérito. Era uma fortaleza tal que nem o mais glorioso espírito do coro dos tronos poderia alcançar. Era uma coragem cujo silêncio demonstrava, ao mesmo tempo, a severidade da provação e o ardor, da generosidade o mesmo silêncio era a prova da impressionante união de Maria com Deus pois os que passam muito tempo com ele perdem o hábito de falar e adquirem em esse lugar o hábito do ouvir sobrenatural pois os que passam muito tempo com ele, né, com Deus perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito de ouvir sobrenaturalmente ela não falava porque repousava em Deus ela nem sequer se organizou para suportar as dores, nem preparou a coragem para o combate. Permitiu que o fardo a encontrasse como estava. Nem apertou o passo, nem o afrouxou. Como podia uma resolução tão serena ser ao mesmo tempo tão forte? Nossa noção limitada de santidade tenta-nos a fazer esta pergunta. A resposta é fácil. Sua força residia na própria calma. Mas se entendemos as palavras, compreendemos a coisa? Conseguimos imaginar a disposição da alma de Maria? Que esposava a grandeza da força com a simplicidade infantil da calma. É, Padre Faber aqui chama a atenção é, para um aspecto que acompanha toda a história de Nossa Senhora. Eh, é, na, na sua vida na terra, né? É a sua tranquilidade, né? Em todos os momentos, mesmo naqueles momentos em que ela parece confusa, parece não entender, né? Eh, é, por exemplo, naquele momento do reencontro dela com seu filho no templo. Né? Jesus tinha 12 anos, estava discutindo com os doutores no templo. Né? e Quando ela se aproxima dele e começa a conversar com ele a respeito da preocupação dela e de São José, né? ele dá aquela resposta estranha para ela, ela, embora não tenha entendido, tenha guardado as palavras em seu coração, né? Ela não perdeu a tranquilidade, né? Ela nunca perdeu a tranquilidade. É... Nem em vida, nem em suas aparições, né? As aparições marianas, <coughs> elas nos mostram uma mãe preocupada com seus filhos, uma mãe triste que chora né, na aparição de La Salette, uma mãe que pede penitência aos seus filhos, como em Lourdes, uma mãe que dá muitos conselhos úteis para os fiéis, principalmente os leigos, né, em Fátima, que mostra aos pastorzinhos o inferno, todas essas aparições, a marca pessoal de Nossa Senhora é a sua tranquilidade, né, mas aqui uma, há uma passagem que eu li duas vezes inclusive que é que é uma passagem que que tem a ver com a vida com a nossa vida espiritual né com o nosso progresso espiritual né é, que é assim pois Aqueles que passam muito tempo com ele, Deus, perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito de ouvir sobrenaturalmente. Né? O silêncio dos santos, né? o silêncio daquele indivíduo que está progredindo na vida espiritual. Né? É... Esse é um tema de muitos livros sobre vida espiritual. Né? Se a gente é, pegar, é, por exemplo, a Imitação de Cristo, né? lá fala muito sobre o silêncio, sobre a convivência com Deus é, e o silêncio. Né? O silêncio para evitar... O pecado, para evitar palavras inúteis, para evitar opiniões intempestivas, para várias coisas, não é? Mas é muito interessante o que o Padre Faber fala aqui, né? À medida que cresce a familiaridade com Deus, não é? Ah, essa pessoa perde o hábito de falar. É como se o falar humano, né? o burburinho humano, perdesse o sentido para ele, para esse indivíduo. É, ele perdesse a vontade de adicionar mais coisas a esse burburinho humano. Coisas certamente inúteis. Né? E é e, a, a, simultaneamente, né, ele adquire, essa pessoa, esse indivíduo, adquire o hábito do ouvir sobrenatural, né, do ouvir a voz de Deus, que é a única que importa na nossa vida. Né. Muito interessante isso. Né, essa, essa pequena observação do padre Faber aqui, na, na, sua, na sua descrição né, dessa... dessa tranquilidade de Nossa Senhora, né? Quer dizer, a, a, o progresso espiritual é acompanhado, né, de uma tranquilidade nos gestos e na nas, na maneira, no modo de comportamento, né? É, no modo de andar, no modo de fazer as coisas, não é? no modo de se comunicar com as pessoas. Né? De sua tranquilidade passamos à coragem silenciosa, de sua coragem silenciosa à generosidade. São como salões amplos em sua alma, onde não conseguimos dar um sussurro sem ouvir os ecos, e onde contemplamos, sem questionar, os troféus maravilhosos pendurados nas paredes. A criatura não possui, senão, uma vontade para entregar a Deus, e uma vez que a tem entregado de modo irrevogável, que outra obrigação lhe resta? Toda e qualquer generosidade, portanto, não é senão, a perseverança na primeira grande generosidade e se a perseverança é algo superior ao ato ou à disposição em que perseveramos é o somente em sua completude e não em cada uma das etapas separadas mas parecia que Maria possuía vontades infindáveis para oferecer a Deus e que respondia prontamente ao chamado de Deus. A vontade divina provou-a de todas as maneiras, e em todas encontrou a mais completa conformidade. Não havia falha, atraso ou inadequação. Havia certamente esforço. Como poderia uma criatura e tende a acompanhar a Deus não esforçar-se, especialmente quando sua terrível justiça movia as rodas de sua carruagem através do mar vermelho da paixão. Paixão com letra maiúscula, não? paixão de Cristo. Mas era um esforço realizado com a paz mais celeste, com a adoração mais graciosa. Quando Deus se apressava, ela apressava-se. Sua vontade entrava realmente na vontade dele com mais prontidão à medida que ele exigia mais dela. Sua alma parecia menos exausta à medida mesma que mais se esgotava, como a alma dos bem-aventurados, amando infinitamente, adorando infinitamente, ao penetrar mais profundamente na visão da Santíssima Trinidade mas o próprio pensamento dessas impossibilidades da generosidade de Maria desvia-nos da atenção às suas disposições para, para as lições que a quinta dor nos ensina a dor anterior ensinou-nos a carregar nossa cruz esta a ficar de pé junto a ela. Não devemos abandonar a cruz. Não devemos descer do Calvário até ser crucificados. E então nós e a cruz seremos inseparáveis. Mas o Calvário é um grande lugar para a impaciência, impaciência. Muitos têm coragem para subir a colina, carregando nos ombros a cruz com decente virilidade. Quando todavia, quando todavia chegam aí, jogam a cruz no chão e descem à cidade para acompanhar com o povo o restante da festa. Alguns são despidos e depois abandonam o lugar, recusando os cravos. Alguns são pregados, mas despregam-se antes da elevação da cruz. Né? Alguns suportam o choque da elevação e depois descem da cruz antes que se terminem as três horas. Alguns na primeira hora, outros na segunda Alguns, ah, quando a terceira hora já está chegando ao fim. Ah, o mundo está repleto de desertores do calvário. Tão repleto que a graça política e desdenhosa parece não ter problema para defendê-los. O mundo está repleto de desertores do calvário. pois a graça não crucifixa ninguém contra a vontade. Deixa esse trabalho para o mundo, e o mundo realiza-o ardilosamente e tiranicamente. Os homens parecem acreditar que respirar o ar puro no cimo do calvário, por meio minuto, produzirá sobre eles efeito semelhante a um feitiço. A crucifixão, como um mergulho no mar gelado, quanto mais breve, produzirá calor mais saudável e reação mais sensível. Mas infelizmente não é assim. A dor é uma trabalhadora lenta e a crucifixão é uma longa obra. Uma árvore lança raízes num solo novo, mas rapidamente que a cruz num coração novo. Nada mais disso é, de modo algum, agradável, mas nada disso é, de modo algum, agradável a uma natureza apressada e impulsiva. Esta natureza aceitará a santificação se for como uma cirurgia, cortante, mas rápida. Não terá paciência se vier em forma de cura gradual. Mas quem nunca tentou matar o eu em alguma pequena parte sua e não se espantou desesperadoramente com sua vitalidade impressionante e provocadora? Quantas grandes almas não há que atravessaram um o longo caminho da santidade até perder de vista o sentimento pessoal e a sensibilidade ferida? O oh, que graça que a graça fique conosco durante as três horas completas no cimo do Calvário. Pode haver visão mais triste na Terra que é a que nos mostra? com quanta frequência e quão facilmente as grandes alturas do céu se perdem, as almas crucificadas pela metade que encontramos em nossa companhia, tão estranhamente deslocadas, monumentos pesarosos da impaciência da natureza e do zelo da graça. Deus é muito exigente. Os que o amam podem dizê-lo, sem por isso amá-lo menos. Não é só isso, senão que, para eles, este mesmo pensamento é um grau adicional de amor. Ele não fica contente se permanecemos no Calvário apenas as três horas completas. Quando não estamos pregados à cruz, devemos ficar de pé. Não devemos sentar-nos, deitar-nos, apoiar-nos em nossa cruz, como se o instrumento de nossa crucifixão fosse um apoio. De fato, e isso é muito significativo, ajoelhar-se não é tão bom como ficar de pé. Vamos até ali para sofrer, não para adorar. Nosso sofrimento é Transformar-se-á em adoração. Não devemos adorar nossa cruz, ou dizer belas palavras sobre ela, ou colocar-nos em atitude sentimental em relação a ela. Devemos fazer algo ordinário, ficar de pé ao lado dela, que é a postura dos homens. O cerimonial do Calvário prescreve que fiquemos de pé. Novamente, que triste panorama nós vemos. Seria bom se não fizéssemos parte dele. Existem alma, almas cuja via crutis é muito promissora. Mas que, tudo, mas que põe tudo a perder no alto do Calvário. Se fossem crucificados imediatamente, talvez se saíssem bem. Mas essa não era a vontade de Deus. A espera emasculou o Sua coragem esvaiu-se esvaiu entre os crânios horríveis que espalham a ervagem murcha do monte sentaram-se porque a espera era demasiado longa, ou se ajoelharam para pedir que a cruz fosse afastada. Almas tolas, isso pertence ao Getz não ao Calvário. Não devemos pôr o começo onde deveria estar o fim. Ou é porque os atemorizam os preparativos, a escavação do fosso, a medição da largura entre as mãos, realizada com tanto descuido num assunto em que o mínimo descuido poderia causar infinita tortura, a afiação dos cravos embotados e o floreio cruel e desnecessário do martelo. Alguns recusam-se a ser despidos ao ar gelado, e têm de ser despidos, despidos quase à força. Alguns ficam aterrorizados com o eclipse, que esconde a face dos amigos e a consolação das criaturas. Alguns bradam e saltam para fora quando o ferro frio toca a palma da primeira mão. A maioria fracassa então não seria melhor descermos do calvário confessando honestamente nossa covardia em vez de agir com tanta fraqueza no alto da colina sagrada oh não é muito melhor ficar é melhor uma crucificação relutante que a não crucifixão. fiquemos de pé se, se conseguimos se não conseguimos que nos rolem como as toras, como se estivéssemos morrido de medo e sejamos pregados à força e inconscientemente, mas pelo menos sejamos crucificados, por bem se possível ou então por mal, mas não deixemos de ser crucificados. Por que tantos fracassam? Por que não ficam em silêncio? De novo o tema do silêncio. Né? A perseverança depende muito do silêncio. O poder escapa com as palavras. É somente pela ajuda da graça do silêncio que os santos carregam as cruzes pesadas. A cruz que gera compaixão torna-se muito mais pesada que antes. Ou então, a compaixão nos enerva, de tal modo que o peso parece maior e a ferida em nosso ombro mais dolorida. O silêncio é a atmosfera própria da cruz, é o segredo, e, e o segredo é seu clima nativo. As melhores cruzes são secretas e podemos ficar em silêncio sobre as que não são secretas. De fato, o silêncio cria uma sorte de segredo, mesmo em público, pois ao menos podemos esconder o que sofremos, se não podemos esconder de todo o fato de que sofremos. Podemos ocultar com quanta frequência chegamos ao ponto de afundar sob nosso fardo. Podemos guardar para nós mesmos as peculiaridades do sofrimento, as quais são de longe os pontos mais agudos e alimentam a compaixão alheia mais que qualquer outra coisa. De um modo ou de outro, a compaixão humana desacraliza a a operação da graça. A compaixão humana desacraliza a operação da graça. Muito importante isso aqui. Mistura um elemento vil com o divino, o Espírito Santo foge de sua companhia porque é da terra terrena, o consolador dá seu melhor consolo apenas aos inconsoláveis da terra, os que procuram primeiro a criatura devem contentar-se com a criatura. Pois não encontrarão a Deus depois, não encontrarão a Deus depois, mesmo que o procure muito. Aqueles para os quais somente Deus não é suficiente, mas precisam misturar com Ele o conforto das criaturas, nunca descobrirão seu erro. Pois Deus nunca lhes descobrirá os tesouros que mostram quão diferente ele é das criaturas mas tudo isso é difícil para a natureza a natureza nunca respirou livremente no cume do calvário os homens nunca ficam à vontade no alto das montanhas não repousam aí a não ser para admirar a magnificência da vista porque a respiração é muito difícil. É muito difícil afastar de nós todo e qualquer consolo. A miúde parece que a compaixão é a única coisa que torna suportável nossa dor. Pois bem, desçamos um degrau, não a afastemos, mas não a peçamos. Deixemos que nos encontre sem que a procuremos. Enquanto o mundo passa, não poremos em risco o que há de divino em nossas dores para sermos simplesmente passivos quanto à compaixão. Mas até essa mesma passividade é, duro, é dura. Como poderia ser se não dura, pois que é parte de nossa crucifixão? É a lição mais dura do Calvário. Aprendamos esta lição com quanto a temamos. Tampouco fiquemos prostrados por causa do temor. Quem nunca fez bem alguma coisa que não a tenha temido antes? Há sobre a terra algo que vale a pena ser feito e que não vale a pena ser temido também? É, bom, esse último trecho, eu vou parar aqui a leitura hoje, mas esse último texto é de uma elevação muito grande, né? É, aqui o padre Feber está usando, enfim, todo sua.. todo o seu conhecimento né? é, de teologia mística, inclusive para <cười> nos para extrair, né, é, do calvário é, essa lição para nós, né, certo? É, que é a, é a primeira lição, né, não fugir da cruz, não fugir da crucifixão e ficar de pé do lado das nossas cruzes né? ah, e mais né? ficar em silêncio né? ficar em silêncio hum. não reclamar não murmurar não descrever as nossas dores para os outros, não procurar consolação nas criaturas, não procurar a compaixão das criaturas, porque, como o padre Feber diz, a compaixão humana desacraliza a operação da graça. A, a graça quer que sua operação seja silenciosa, seja um segredo entre ela e o receptor dela. Né? O Espírito Santo foge, né? porque nessa operação se miscuiu um elemento, da terra, um elemento terreno né? procurar a consolação só em Deus e ele antes disso fala como que a gente foge da cruz né? é, como a gente foge da cruz é, ele, ele descreve usando o calvário né? como como propriamente o símbolo não, das nossas cruzes, como a gente foge é, ao vermos os, os, os cravos, como a gente foge ao vermos a cruz, como a gente foge ao sermos despidos, como a gente foge, enfim, em todas as, as, as partes da nossa crucifixão, né? O mundo está repleto de desertores do Calvário. Né? Nós certamente somos um desses, né? Belíssimo texto, né? Ah, é, é um texto que concorda, né? Não poderia deixar de ser, né? Com toda a, os os conselhos, né? dos Santos conselhos da vida prática né? é, os conselhos de uma, de uma vida espiritual plena né? aqui apenas é, é mais significativo porque está usando o fato em si que aconteceu no Calvário há dois mil anos atrás né? está é, comparando muito propriamente as nossas dores as dores eh, de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Né? Então, agora, gostaria de ouvir comentários e observações, se houver, se houver, de vocês.
1: Oi, professor, Oi, professor. tudo bom? Diga, Márcio. Bom, esse pedacinho, principalmente esse pedacinho, no final, sempre chama mais atenção mesmo, vale a pena dar uma, uma relida, meditada, inclusive várias vezes, né? É a coisa que eu gosto bem, essa, justamente essa parte mais mística, assim, mais ascético-mística, ao contrário dos escolásticos dos de escadaria de igreja, de, de tomista então, de escadaria... É, é porque, fala,
0: na verdade, mística, a teologia mística é uma coisa prática, né, Não é
1: Sim muito prática, e é, é necessária, né? É. Quer dizer que o resto não seja, porque assim, é pra guiar a vida da gente também. Inclusive hum. para chegar nesse ponto, né? Então eu peguei uns, anotei uns pedacinhos aqui, e uma coisa que, que me fez lembrar foi a carta aos amigos da Cruz São Luís de uhum. ele fala realmente que os amigos da Cruz são raros, pouquíssimos, inclusive. Que há muitos desertores igual o senhor falou, né? Seria uma, uma, uma leitura complementar muito interessante.
0: Carta aos amigos tiver... da Cruz.
1: É, quem quiser é pequenininho não é muito grande Eu também não precisa dizer tanta coisa né é. e aí volta ao falar pouco e ouvir deus né isso é bem típico de uma vida mais meditativa também os apótegmas dos padres desertos pois é que, né que tinham, as pessoas colocavam as questões para eles pensavam a, a resposta deles era curta objetiva e, e os apótegmas não são bons também para ler como se fosse uma literatura assim né? tem que meditar é, tem que acreditar, exato e ver onde que se encaixa na vida prática da gente muita gente acha que esse falar pouco se põe numa espécie de olimpo dos sábios, mas na verdade já conheci muita gente que fala pouco é porque não tem realmente nada de bom para dizer, não diz nada de ruim, mas também não tem nada de bom para dizer não tem conteúdo e o Deus é aquele recadinho a turma que passa o rosário na mão igual passa uma fita de metralhadora Vamos
0: rezar e meditar os que é. o São e... o São Luiz tinha uma frase muito interessante sobre ah. a velocidade com que você reza o Rosário. Muito legal. Ele fala assim: olha, você reza o Rosário como se você estivesse conversando com uma pessoa, com a mesma hum. com a mesma velocidade que você conversa com a pessoa. Você não pode rezar hum. o Rosário mais rápido do que isso, porque na é verdade. verdade você está conversando isso. Com, com a pessoa. É? Exato, ele falava para saborear com calma,
1: com as palavras com calma. Com vagar, acho que esse, essa, tem uma parte que ele fala isso no é um Segredo do Rosário. Isso, é, isso é no um Segredo né? do Rosário. É. Isso e o ficar de pé diante da cruz né, é, me lembrou a, aquela parte da liturgia. Na hora que chega a, a parte do Pai Nosso, a parte do Pai Nosso ela corresponde. Assim como tem sete petições, são sete palavras de Cristo na cruz. Então, essa seria uma boa pedida a gente se lembrar disso nessa hora, né? Esse Por isso que a gente Deus, fica de pé né? Né? Exato.
0: na hora dessa oração. Sacerdotal, né? Ela é oração
1: sacerdotal. Exato. Por isso que a gente não fala nada. Sim, 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 sim e é, é, aí nesse trecho também me chamou atenção como também que assim a meditação sobre a paixão em especial sobre a, a Via Cruz, e especificamente sobre a parte da, da, da crucifixa, crucifixação crucifixão crucifixão né a, a profundidade da vida espiritual que, que o padre coloca aí também né é, todos os momentos né do cravo de se deixar pregar.
0: Da elevação.
1: Né, da elevação da cruz, de ficar lá, não de ficar desesperado na hora do, da escuridão. Até da, o
0: fim. Do eclipse.
1: Né? Exatamente. Aí vem aquela parte também do, do não murmurar. Eu tenho feito também que quanto mais se mexe na cruz, mais dói. Então a pessoa precisa abraçar essa cruz ficar abraçado, sem ficar me se mexendo, porque senão começa mexendo os cravos a coroa de começa a afundar mais, começa a doer mais, né? Então, é, é, a murmuração leva a morte.
0: É E a murmuração é esse meximento, né?
1: Isso, esse meximento. Hum. E, e, assim, é uma coisa interessante, que eu acho que eu devo ser assim, meio idade média nesse ponto, que, às vezes, as palavras elas só me conduzem para imagens, e as imagens, para mim, falam mais do que as palavras. Então, eu sou meio analfabeto nesse ponto. Ah, mas isso é, esse é
0: sensacional. A palavra tem que se referir à coisa. Isso. A palavra não pode ser a coisa, né?
1: Exato. Hum. Vai, vai me levar um, um, uma imagem e me ajudar justamente a, a, ah. a fazer isso. Né? Então, estou mais para ficar olhando as pinturas lá do Fra Angélico, do, dos Vitrais, ou outras, outras imagens barrocas que me ajudam a, a meditar isso aí. Eu sou meio analfabeto nesse ponto e também uma coisa que me chamou a atenção bom, só estou dizendo isso para o senhor estender um pouco mais os comentários é, quando agora não estou lembrado se foi o senhor que falou da, da montanha do padre, que a é subida né, lá tem uma, uma vista maravilhosa acho que foi o padre isso, que foi tem uma, uma vista maravilhosa, mas ninguém aguenta ficar lá quem já pegou não estou lembrando meus tempos que eu sabia subir de é, serra aí hoje o joelho não, não deixa, deixa
0: hoje o joelho não deixa
1: é, pelo menos o esquerdo aqui, por enquanto, né? <risos> por enquanto.
0: É, por enquanto, claro, claro.
1: Eu, eu, eu espero que, pelo menos, assim, daqui a algum tempo eu consiga. É, a gente sabe que a subida é difícil, a gente vê pelo comportamento das outras pessoas que sobem conosco, né, como elas, elas é, ficam muitas vezes com sede, está faltando... É, 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 a pessoa é. arfa, né? De, de falta de preparo físico, arfa por causa da altitude. É, aí aquela, aquela, aquela falta de preparo espiritual para subir também não deixa a pessoa fazer subir. Né, a montanha, o calvário, né? Da, da, da vida da gente, né? E embora o calvário não seja também um Mont Blanc dos Alpes, né? Ah. E a gente sabe que lá na alta montanha é difícil, sabe por quê? Porque ela é batida de sol, de chuva, de vento. Tem frio e às vezes, por incrível que pareça, por causa das rochas, né, calor. Às vezes está mais quente lá em cima do que bem mais embaixo. É. Agora, a vista seja boa. E agora, descer, do, descer mais penoso para as pernas. Né? Ou seja, a pessoa, ela, ela vai, se ela fugir da, do, do calvário dela, pode saber que tem, vai ter mais penação ali também. Ah. E a penação é só diferente, mas vai penar também.
0: Você usa muito mais músculo para descer?
1: É. Nossas pernas, da gente ficou moídas na descida, né? na subida. Tanto não. na subida, não. Mas são essas considerações, professor. Caso o senhor queira achar que vale a pena comentar alguma coisa aí, a gente gostaria de ouvir também. Tá? Muito obrigado.
0: Então, obrigado você, Márcio. Então, tem um, tem um capítulo é, na imitação de Cristo é, que, que eu admiro muito muito, eu sempre volto a ele nas minhas meditações que é o capítulo 20 do livro 1 que é do amor à solidão e ao silêncio é um capítulo até relativamente longo com oito parágrafos e muito interessante mas é, tem uma frase no, no capítulo que é de um filósofo pagão é, e veja que, que sabedoria, né, que está é do Sêneca né? é, é uma frase pequenininha é, que talvez é, possa abarcar toda essa discussão sobre o sofrimento, sobre o silêncio, sobre a, enfim, sobre tudo isso ele, disse, ele dizia assim, sempre que estive entre os homens, menos homens voltei. Que frase mais interessante, né? Ah, sempre que estive entre os homens, menos homens, menos homens voltei. Então, essa, esse é o burburinho do mundo, né? É a, a discussão pública. Né? É a praça. Né? É a, hoje existem as praças virtuais. Né? É a praça, é a discussão, é a interação. É meio sem sentido com os homens. É, isso nos consola. As criaturas é, elas têm esse efeito. Né? Quando a gente tagarela muito, a gente sai consolado de alguma forma. Mesmo que a discussão seja é, calorosa, etc. A gente, sai, a gente volta consolado, mas é um consolo das criaturas. Ele diz, menos homem voltei. E o, o autor da, da Imitação de Cristo adiciona uma frase depois dessa. Isto experimentamos muitas vezes quando falamos. Muito, então, essa questão é, do silêncio é central na teologia mística. Né? É, quer dizer, é, o hábito do silêncio não é? É, não é uma coisa forçada, não é uma coisa, é, não é um adorno que você cria em torno de você. Né? Porque tem gente que também cria essa, essa persona do homem silencioso, misterioso, do homem, enfim, da, da, da esfígie, né? É, mas não é isso. Não é que você não tenha... É, coisas a falar quando você tiver que falar. É que você não vai gastar palavras inutilmente. E quando você falar, você não fala procurando a consolação das criaturas, mas você fala por caridade, por generosidade. Né? Esse é um, o, o hábito... É, correto em relação a, a essa iteração. Né? A, palavra, a palavra tem poder. Nós não podemos gastar esse poder inutilmente. Né? É, tem uma expressão aqui que eu acho que eu não vou encontrar agora, mas ele, ele fala aqui um pouco isso, né? Que a, as palavras tiram é, quando você fala muito, o poder se esvai, Ah, aqui. tá aqui. Por que tantos fracassam? Porque não ficam em silêncio. A perseverança depende muito do silêncio. O poder escapa com as palavras. Não é? O poder escapa com as palavras. Então, essa, esse recolhimento, essa... Essa preservação, através do silêncio, da vida interior, é um ponto central da teologia mística. E de toda a... E quando eu falo de teologia mística, eu volto a, a, a observar, né? Teologia mística é a parte mais prática da doutrina católica. Né? Certo? Não tem, não tem nada fantasmagórico em relação à teologia mística, né? Teologia mística é uma, uma, uma área da teologia de conselhos práticos inestimáveis, né? E esse do silêncio é central. O poder escapa com as palavras. Que poder? O poder da perseverança, o poder da simplicidade, o poder da humildade, né? Então, a palavra, quando dita de forma correta, ela tem um poder imenso. Né? Não é à toa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é a palavra, o verbo. Né? É o poder de Deus. É claro que nós não temos o poder de Deus na nossa palavra. Né? Mas ela é, ela é uma imagem do verbo, a palavra é uma imagem do verbo. Então nós temos que preservar a palavra, né? É o que nos dizem os santos, né? Por exemplo, os, o, 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 o Márcio se lembrou dos padres do deserto. Não não havia ninguém mais mais silencioso do que o, o, um padre do deserto. Mas ele falava quando ele devia falar. Então, essa, essa cautela com a palavra para que ela, quando dita, tenha muito mais poder. Né? É basicamente isso. Assim. É, e o quanto nós falhamos né? nessa, nessa prática da vida espiritual. né quanto nós falhamos.
1: Professor,
0: sim. Me
1: fez lembrar agora aquela frase do São Francisco: é prega o Evangelho a todas as criaturas e, se necessário, use palavras.
0: <risos> exatamente, exatamente. Essa é a ironia mais sensacional, né, de São Francisco. É. E isso é uma, é uma, essa expressão de São Francisco me lembra muito muitas expressões do Chesterton, porque Parece uma coisa paradoxal, né? O que ele está falando aí. É um paradoxo, né? É... Belíssimo, essa, essa lembrança sua ótimo, ótima. Ótimo. Mais alguma observação, gente? Professor. Oi, Cristina. Não,
2: vai. deixa o Márcio. Márcio. Concretar. Eu acho que eu vou mudar aqui de é assunto.
0: Tá. Fala, Márcio, então. C Cristina, te passou a palavra. Pode falar,
1: Cristina.
0: Não, ela passou a palavra para você, Márcio.
1: Então tá, rapidinho. Tá. É, é, como você falou, né? A, a, a parte da teologia ser não tem nada de misterioso ou fantasmagórico. Hum. e é justamente o que muitos dos, dos nossos é, atormentos cadarías e escolásticos cadaríes é, acham inclusive a parte que, que se, se a gente arrastar a conversa para esse lado né faz aquele silêncio então hum. o segundo eu lembro com aquela cara seu herege, não sei o quê. É. Não, você está mexendo com isso, isso não é para você não. É. Isso é para a Isso é só é. 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 Pois é, então é uma coisa que tem que ser mais incentivada, né? Ao invés deles fazer fazer, vem fazer igual Santa Teresinha. Ao invés de ficar falando muito de Deus, vamos falar mais com Deus. E ouvi-lo também. Né? Aí se eu puder incentivar. Sobretudo
0: ouvi-lo, sobre ouvi é. sobretudo ouvi-lo. Sobretudo ouvi-lo. Quer dizer, é aquilo que o padre Feber fala aqui, muito. Muito afirmativamente, que é aquela coisa do. Deixa eu ver aqui. Pois os que passam muito tempo com Ele, Deus, perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito de, do ouvir sobrenatural. Nós precisamos perder o hábito de falar para adquirir esse outro hábito. Eles não são concomitantes. Exatamente isso. Você acabou de falar. É isso mesmo. Fala, Cristina. Ah, pode, pode dizer,
1: então. Pode dizer. Ah, não. É só a última colocação. Prometo. Uma coisa que às vezes me incomoda que tem certos, inclusive, credentinos que eles acham que Deus não fala com eles.
0: Ah, bom Eles
1: deveriam pegar aquela oração do Espírito Santo, encher as corações sociais, e assim, né? Deveria jogar isso na lata de lixo, então.
0: Enviai, Senhor, tá o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis isso. a face da
1: terra. Ó Deus, que instruísse para ações fiéis, ou ele não é fiel, ou então... O que, que o Espírito Santo fala lá, com o tempo do Espírito Santo, que, que é, é, se torna é, ao ser batizado, então, como é que é? Que negócio é esse? Hum. Então, também tem muita gente que acha que não. Tudo bem que Deus fala, às vezes, pelas causas segundas, pelo anjo da guarda, mas tem uns umas eurecas, uns toques que ele nos faz perceber nem dele também né Pode é claro é também. claro né e tem uns que lamentavelmente eles acham que não isso é só para aqueles que estão lá nas órbitas assim, isso que isso que eu sou né eu sou um Zé Mané aqui eu vou, vou receber é só é, inspiração demoníaca.
0: é e que que é, é fato e aquele negócio que é, nosso Senhor fala, né? Sejam, sejam santos como meu Pai é santo, né? Então, a santidade está é. aberta a todos nós, né? Está aberta, é um chamado, né? É, é. é
1: praticamente uma intimação, né? É, não é um convite apenas. Né?
0: É, é uma intimação, é uma obrigação.
1: É, é sob penas,
0: né? Sob penas. Sob penas. <risos> Diga, Cristina, pode mudar de assunto.
2: É. Então eu quero voltar é, na, na frase, o compaixão dessacraliza o sofrimento. É, dessacraliza
0: tentando... a operação da graça.
2: A operação da graça? Paixão. Eu não, não consegui formar uma, digamos assim, não consegui entender como que ela, ela dessacraliza. Compaixão não é o nosso. A
0: compaixão humana, a compaixão humana dessacraliza a operação da graça. Essa é a frase. A
2: compaixão humana desacraliza a operação da graça. o professor, mas é, compaixão não é uma unidade com o sofrimento?
0: O que ele está querendo dizer aqui é que a compaixão alheia ao sofredor desacraliza a operação da graça que está operando no sofredor. O que ele está falando para nós é que as nossas dores, as nossas cruzes, devem ser sofridas e carregadas sem a compaixão, sem procurarmos a compaixão humana. É, o que quer dizer o seguinte oh. nós devemos procurar procurar nas nossas dores apenas a compaixão de Deus e não a humana nós não nós não devemos é, descrever as nossas dores para os homens no intuito de receber a compaixão deles porque este recebimento da compaixão dos homens desacraliza a graça que está operando em nós.
2: Entendi.
0: É isso que o padre Fieber está nos ensinando aqui. né? Quer dizer, na medida em que você sofre, e na medida em que você reclama, e na medida em que você mostra o sofrimento para os outros, para procurar a, a, a compaixão humana, você está como que é, abrindo mão dos consolos divinos Deus olha aquilo e fala, bom, se você está com, já com a compaixão humana é, eu vou me retirar então, o Espírito Santo se retira ele, ele até é, é, cita isso aqui né? o, Espírito, o Espírito Santo foge de sua companhia porque isto a consolação humana, quando procurada assim, é da terra, terrena. Então, você, é, você mistura é, a terra, as coisas terrenas com as coisas divinas. Mistura um elemento vil com o divino. Então, é nesse sentido que ele fala, não procure consolação humana, não revele o seu sofrimento. Seu sofrimento é uma coisa entre você e o seu Criador, não é entre você e as criaturas. Não é assunto entre você e as criaturas, é assunto entre você e Deus. A sua cruz é pessoal, intransferível. E deve ser mantida em segredo. É, nesse, nesse tom que o padre Fever coloca essa, essa frase.
2: Mas, e como que é interessante isso, professor Rastreco, o que o senhor acaba de, de, de dizer? Como que isso contraria a noção, é, todo o sistema psicológico, né? De que as pessoas devem falar a gestalt, é. é, que é aquela linha maluca, né? A pessoa não só deve falar, ela deve gritar, né? É, era muito comum a gente ouvir há alguns anos essa palavra desapareceu mas ela foi modinha. Foi. O, preciso desabafar. Né? Isso. Desabafar.
0: É, é exatamente.
2: É. é. Nós, hoje, temos um sistema de, digamos assim, de tratamento psicológico totalmente calcado uh, na...
0: Tagarelice, se... na
2: tagarelico. Tagarelico. É muito interessante, não é, professor, fazer essa, essa uh, contraposição entre o que o
0: padre nos diz e o que a, a, a psicologia moderna diz né? Ah, é porque a psicologia moderna não entende nada de psicologia, né? que é o estudo da alma é, na verdade é, o padre feber está explicando para nós com palavras doces expressões maravilhosas o que a teologia mística nos explica profundamente, e com palavras não tão doces assim né? É, que o, o caminho é, da progressão espiritual, aliás o Padre Febe tem um livro sobre como é que chama progresso na vida espiritual é, é tão é tão completamente diferente de qualquer coisa que nós aprendemos hoje da psicologia, né, Cristina? Muito diferente. Muito. Hum,
2: professor. Outro dia estávamos eu e Renato conversando com uma conhecida. E como, como a minha filha está fazendo psicologia, ela nos deu alguns conselhos. Assim, que ela ah, né? Estudo e tal. E ela acabou falando, sugerindo um trabalho na delegacia da mulher. E eu falei: Ah, meu Deus, aí não. <risos> porque é uma brincadeira que eu fiz, ah, vou indicar isso para minha filha, não e tal. E ela começou a falar da, de, um, de como que as pessoas é, passam por situações traumáticas, elas ficam quietas, caladas, elas esquecem isso e no futuro essa, essa má
0: Uma coisa assim. Isso é, é, é... é freudiano, né?
2: Pois é. Pessoa... é, cê, cê, cê uma, cê, é isso é
0: freudiano. Você faz uma. A formação das neuroses, né? Por que, que as neuroses se formam? Aquelas coisas. Que
2: loucura! Se a pessoa esqueceu o um trauma que ela passou na infância, ele está apagado. Ele não pode ser marca é subconsciente.
0: Ah, mas tem o um subconsciente aí, tem o um inconsciente também. Tem um porção de coisa que fica aguardando aí.
2: É, é cheio de coisa
0: na né, é, vida é, é. <risos> E é uma sacanagem completa que Deus faz com a gente, com esse inconsciente, né? Porque é, é um negócio é. que a gente não tem acesso. E que de lá vem coisas. Vem? Vem coisas. Para nos assombrar. Subir?
2: você passa por coisa na, na infância, depois você esquece, acabou, você esqueceu. É. De repente, isso ressurge quando você tá lá na sua... Aí você tem que fazer uma regressão, é. ou então fazer é, uma sessão espírita, é. ou então fazer uma hipnose, alguma é. coisa assim. É. Oh, professor, que coisa mais é, estranha, né? E, e a gente percebe assim, que a psicologia moderna, ao contrário dessa serenidade, dessa suavidade, dessa cruz que a igreja nos oferece o tempo todo para a nossa sanidade, porque a salvação já é o princípio, mas para a nossa sanidade, a nossa sanidade, ela é recusada por todas as... As teorias é, psicanalíticas, Tocada. né? Por exemplo, você, você é, é, é marcado constantemente para a psicologia todos os fatos, de, de, digamos assim, de sofrimento da nossa vida nos marcam de maneira definitiva, insuperáveis, de forma Insuperáveis,
0: insuperáveis. E, o que nossa mamãezinha fez com a gente na nossa infância é insuperável. Você está falando Sim. um negócio de sanidade? Deixa eu pegar aqui uma... Uma coisa que... É... Que eu escrevi. É... É, quando eu traduzi o livro do, do, da biografia de São Tomás de Aquino, eu fiz um pequeno prefácio é, e acho que acertei aí, conforme a sua, o seu comentário, nessa última frase aqui da, da, da introdução, que é assim, eu, fui, eu, eu, eu digo assim, desse mergulho, mergulho na obra da biografia né, de São Tomás, os, le os leitores sairão com muito mais que uma introdução ao pensamento de um santo. Sairão com a compreensão do que seja santidade, do que seja sanidade. O, a, a grande, o grande tema da biografia que Tiesse escreveu sobre São Tomás de Aquino é exatamente o tema Santidade e Sanidade. É, e aí eu digo assim, exagerando um pouco, eu digo assim, só há possibilidade da sanidade mental naqueles que procuram a santidade. É, não há outra forma. Quer dizer, se você é, perceber bem não é? todas essas teorias é, psicológicas, modernas, ela nasce da insanidade, porque foram feitas por homens que não estavam procurando a santidade. Né? Então, daí não pode sair nada é, bom para o ser humano. Nada. Nada, nada, nada. Né? O, o, o Felipe fala assim, eu já vi isso no meio carismático e também no, no meio da programação neurolinguística. Né? Essas essas coisas do. A programação neurolinguística é mais ou menos é, baseada nisso mesmo. Né? Essa coisa do inconsciente de. É, o inconsciente é um, um abismo é, a que nós não temos acesso e do qual saem coisas que nos afetam profundamente, segundo a, a psicologia. Né? Coisas é, contra as quais nós não temos muitas armas. São. É um poço demoníaco. É, é, do qual saem demônios que nos atacam e nós não temos nada que fazer contra ela. Né? A Isabela falei. agora a moda é a constelação familiar para acessar os inconscientes. É, eu nem sei o que, que é isso, sabe? Eu já vi essa expressão por aí, no meio católico, inclusive. É, mas eu não sei nem o que, que é isso, Isabela, graças a Deus. Felipe, e se o filho passou um trauma na infância ou adolescência, ele é tratado como coitadinho pelo resto da vida. Pois é, porque aquilo que veio lá do inconsciente, Felipe, escraviza sua vida de forma a, a, completa. né? Isso é uma maluquice. Né? Você acreditar nisso, enfim... É, é a prova máxima de, de insanidade. Né? A Cristina ia falar alguma coisa?
2: Não, eu, eu, eu sou... Tô, é, a gente pode chegar a essa conclusão né, que a psicologia moderna é um exercício de descontrole das paixões é. que você vai escavando, escavando, escavando e, e por que, que você tem que ser domado? Né? Você tem que se expandir mais e mais e mais e, 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 se, e se alargar e descansar e relaxar em toda, toda, a, todo o sinal né, de desconforto e buscar sanar o desconforto. E isso é totalmente contrário, exatamente ao que está dizendo o padre Faber. Né? Ah, é, ué. É recolher, silenciar
0: como diz o Márcio e... abraçar a sua cruz.
2: Abraçar a sua cruz. E, e aceitar, né, professor? Humildemente.
0: É, mãe. Aceitar humildemente é. o sofrimento. E sem falar, né? Em segredo.
2: Tu então, sabe que de vez em quando eu lembro muito assim das minhas avós que tiveram ali a vida de criar os filhos. E a gente, né, que que né quem é da família, sabe do, dos sofrimentos das avós, das perdas que elas passaram, de quase né todos os fatos da vida, pelo menos a partir do momento que nós nascemos, ou daquilo que nos foi contado. Mas a gente não sabe do que foi silenciado. E aí é, é o que eu falo, que é a vida... A vida do povo antigo, né, professor? É. O Povo antigo que tinha fé verdadeira, né, que vivia a vida cristã, né?
0: Eles eram discretos.
2: Discretos demais, discreto
0: demais. É. Não Sim, é que Deus. eles não falavam, não é que eles não falavam, mas eles não, eles não se expressavam é, em assuntos particulares. Não se expressava em assuntos particulares. Isso eles tratavam é com Deus, com o padre. Com é. um o padre. É. É? É uma beleza essa vida, né? se a gente pensar. né? É, é uma beleza. É uma é. vida recatada. Uma vida recatada. É. E calma. Uma é. vida serena. É, é, as famílias tinham todas as tragédias, é, mas continuavam serenas. É, continuavam a ser gentis com as pessoas, continuavam a andar na rua, trabalhar, tirar o chapéu para as donzelas. É...
2: Eu, eu cheguei a a conhecer a, a Câmara Ardente, acho que eu já comentei isso aqui, é, quando eu morava no Santo Antônio, e é, meu pai tinha apurado, a gente era pequeno, mas à noite era muito comum, a gente dá uma volta no quarteirão, no verão, e era no tempo que Belo Horizonte tinha uns guardinhos de camisa azul e apito, o senhor deve lembrar disso. Sim. É, guarda tinha cacetete e apito, ele apitava o ladrão, parava e levava com esse tetado <risos> e a gente dava volta no quarteirão e, e as famílias é, nas varandas das casas e acontecia isso né do, do boa noite o cheiro da noite Havia via lá que era um outro mundo e quando alguém nessas nessas ness, casas eram casas de pessoas mais velhas e quando elas adoeciam é, a casa toda se se abria para que a vizinhança fosse, quando né, a pessoa falecia, para que a vizinhança fosse prestar. É o preito, né? Uhum. E, e as imagens cobertas, o relógio, até, eu acho que o senhor comentou o relógio parado. Isso. Então, assim, essas. essas esse preito esse da morte, essa atitude. O preto viva, né? Sempre é uma... Mas não existe mais, não é, professor? Não existe mais. Hoje, o um enterro é coberto de palmas, a música... Só que quando eu estava falando da, do silêncio, eu falei, gente, é tão, tão bom a gente, de vez em quando, observar a cena urbana, seja através do, da televisão ou, então, ela na realidade... Por exemplo, a, a, como que as pessoas gargalham, né? elas sabem gargalhar, elas sabem falar. Elas sabem... É, 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 essas... Ouvir o padre feia e, a partir de então, observar as coisas, eu acho que nós vamos, vamos aprender assim, muita coisa. Sabe? Nós, corremos,
0: nós corremos risco, inclusive, de nos tornarmos católicos, ou ô... é. Corremos um sério risco. Isso. É verdade. É, é muito bom, né, ouvir um, um grande um grande padre, um grande diretor espiritual, né, é, falando de coisas é, que nos tocam profundamente no, na nossa vida, né, do dia a dia, né, e como é bela a vida católica, né, bem vivida, né, como é, como é consolador, né, é, essa vida católica, né, é, muito bonito mesmo, é, é, é muito emocionante esse, esse, esse livro, essa obra é muito emocionante porque nos faz, nos faz fazer essas ligações, né. O é, que, que a Cristina está fazendo, o que o, o Márcio está fazendo. Né? Tudo isso é, sai é, facilmente né, de uma meditação dessa, dessa, dessa obra né, do Padre Fever. Uma graça mesmo. Temos a oportunidade de ler. Né? Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí.
1: Não, só para eu dizer o seguinte, como que nesse mundo tão, tão espalhafatoso, de tanta exposição, possa, em contrapartida, haver tanta preocupação com a invasão de privacidade? Ah, como é que é. o senhor explica isso?
0: O mundo do BBB, né? É preocupado com a invasão de privacidade. Não, isso é uma, é. Isso é uma coisa louca. Isso é, isso é a parte da insanidade, né, Ana Paula? A gente falou, é uma parte da insanidade. É uma coisa de louco. É. É. Ah, um, 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 e uma, uma coisa é certa, o mundo é, está louco porque é. ah, ele se afastou de Deus, né? E toda vez que se afasta de Deus <coughs> você perde as ações do Espírito Santo em você, né? O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que mantém a nossa sanidade, a nossa compreensão, a nossa, a nossa percepção das coisas corretamente, né? Quando ele se, quando ele se retira, é, a confusão se, se estabelece, né? É uma confusão em cima de confusão. E veja, se a gente não tiver uma perspectiva católica de vida, nós nunca compreenderemos o mundo na sua loucura. Nunca. Porque é, a loucura do mundo é porque ele se afastou de Deus, se afastou da Santíssima Trindade. E aí não há possibilidade alguma de fazer nada corretamente, né? É, e por isso que neste mundo é neste mundo que nós temos ainda mais que procurar a vida católica normal, a vida católica corriqueira, o aplicar cada vez mais na nossa vida os conselhos dos santos, os conselhos simples dos santos, né? os conselhos mais comezinhos dos santos. Né? É, e nos esforçar para aplicá-los nessa loucura da vida moderna. Né? Porque a vida anterior não voltará mais. Né? Não voltará mais. Pode dizer, Ana Paula.
1: Bom, Paula só...
0: Opa, Márcio! <risos> Grande Márcio! É, e essa, essa questão que a Ana colocou dentro
1: pessoas que ao mesmo tempo privacidade e é, pra todo mundo elas me lembram essas mocinhas que ficam super produzidas pra atrair os olhares, mas assim, olha é, eu, eu quero ser vista mas não por você, chato, bobo e sei, mas apenas que aquele cara bonitão que eu tô querendo que me rode <risos> né é. e, e apenas mais uma última coleção prometo, -se, que é a última, porque muito, muitos dias não fala nada é, você tem crédito, é você tem que... crédito Posso? Oh, obrigado. A ficha está caindo, que a elas acabam. Mas aí é o seguinte é, essa questão que o senhor falou, inclusive é, essas leituras, é inclusive para nos tornar católicos. Às vezes eu vi uma sequência de frases, eu fiz uma adaptação dela, mais ou menos o seguinte: quando a pessoa aprende alguma coisa, primeiro ela nem desconfia, ela não sabe que não sabe. Aí passa para a fase segunda, de repente ela percebe, ela sabe que não sabe. Aí é um choque. Né, aquela fase que, que a pessoa se vê em estado de ignorância e ela decide ou parte para melhorar ou ela recua e desiste. Tem aquela fase de, de muito aprendiz, né? Muito, muito As pessoas para quem a gente dá aula chegam nesse, nesse ponto também. Ah. O ter, a terceira fase, você já está batalhando e você ainda não sabe que já sabe. Ou seja, você não percebe que já já está se tornando uma pessoa é, vamos dizer assim é, proficiente ou habilidosa naquilo e a última fase quando você percebe você sabe que sabe, ou seja, quando você percebe que já está proficiente na coisa que já está é porque já aprendeu há muito tempo então é, é bom sempre a gente exatamente né, nesse ponto é, é perseverar e melhorar porque se a gente ficar na segunda fase de, de sei que não sei, largue pra lá, não adianta. E aquela, a gente se encontrar sempre achando que tá na terceira fase, né? Ou seja, não sabe que sabe. Porque só muito tempo depois a gente vai perceber isso, né? E não ficar acomodado. É. Mais ou menos isso.
0: É, é isso mesmo. É isso mesmo, Márcio. É... é por isso que eu brinquei, né? com essas leituras, com essas discussões, nós corremos o risco de nos tornarmos católicos. Né? Lá na frente, nós vamos perceber. Não, é? e não precisa pressa, não precisa, não precisa ansiedade. Né? É só tocar a vida calmamente. Né? É pegar um livro, por exemplo, um livro grosso, e não querer lê-lo em uma semana. Né? Se você quer ler o livro, pega o livro e vai lendo uma página por dia, duas páginas por dia. Né? 365 dias, duas páginas por dia, você lê é, 800 páginas, né? quase, no ano. Então vai com calma. Vai com calma. Nós não devemos fazer nada apressado. Nada apressado. É? É, todas as coisas vagarosamente, mas com perseverança. Não, é? É, não contar para as pessoas né, o que você está fazendo ou o que você está sofrendo. Ou, enfim. Usando um termo moderno, a leitura hoje foi top. O Felipe está falando, né? Aliás, como sempre. Pois é, meu caro, Padre Feber não é brincadeira, não, né? É, eu falei ontem no, no, lá na nossa no nosso grupo, né, que um dia eu vou eu vou fazer uma o, 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 o mais palestras sobre a vida desse santo homem, né, que já devia ter sido canonizado, mas isso não faz a menor é, 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 não tem a menor interferência na, na posição dele tanto na igreja enquanto vivo quanto no céu agora. Padulhinha, Faber foi um santo homem, enfim. Diga.
2: Eu só queria fazer um comentário, essa explicação que o Márcio deu sobre o conhecimento, a apreensão do conhecimento, que eu vou deduzir aqui, o Márcio põe algum reparo, se não for exatamente isso, de que ele ocorre em nós não no momento em que a gente está exercendo, mas depois, né? É, a apreensão do conhecimento é algo que, é, que ele é perceptível depois é, na minha vida eu, eu percebi a, por exemplo, a presença de Nossa Senhora ou Cristo falando comigo anos e anos e anos depois de ter ocorrido
0: ah, isso mesmo. É uma...
2: interessante, assim, é... especialmente na infância. É... Eu cismando alguma coisa em algum local, por exemplo, no canto do jardim da casa da minha avó, algo que eu nunca esqueci. Eu ali cismando. Essa palavra acho que ela nem existe. <risos> em
0: então, si mesmo, é uma... se
2: É. Uma criancinha ali. E de repente alguma coisa te, te toca e fala, você vai ser consolada. E outra vez, com Nossa Senhora, então assim, nem sempre comigo é assim. É quando eu estou rezando e intencionalmente, às vezes você abstrai da, da oração para pensar em alguma questão objetiva da sua vida, ali não me ocorre nada. E vai ser muito tempo depois Por quê? Porque a, a ação da graça Ela, se você se abre Ela te direciona para a ação Para o que é Não para o que você formula é. né? Muitas vezes a resposta Ela aparece A resposta que nós buscamos Ela só é Exprimível Depois do fato consumado uhum. Porque aí você Consegue voltar atrás e, e aí descrever mentalmente é, a sucessão das coisas que ocorreram e como você é, estava naquele momento né é mais ou menos isso é
0: eu... isso mesmo é porque a, a graça ela opera sobre as coisas e não sobre as palavras e, e essas palavras vão ocorrer a você depois porque na verdade assim a operação da graça ela não precisa de palavras e as suas as suas os seus resultados também não mas nós somos seres humanos nós temos a nossa natureza humana e a nossa a nossa natureza humana procura essas explicações que vêm a nós depois né? que vêm a nós depois é, é, mas a Porque há uma. É aquilo. Enfim, é a confusão moderna entre a coisa e a palavra, né? Então, a palavra não é coisa. A palavra pode expressar muito bem a concretenação das coisas, mas ela não é imediata. Ela, a, a nossa mente, nós falamos isso, acho que ontem, né? A nossa mente é tarda, né? ela, ela demora. É, para compreender todo o espectro de realidade que nos cerca. Né? Então, ela demora um tempo. Né? A graça é imediata. Né? Então, essas operações da graça em nossa vida, ela precisa, inclusive, de um esforço nosso para lembrar né? a nossa memória. Né? É, é preciso ser excitada para a gente lembrar essas operações da graça. Né? É, e... É muito, muito interessante isso que você falou, Cristina. Você observar o quanto, o quanto que a graça é, agiu na sua vida em determinados momentos e redirecionou sua vida e resolveu problemas. E, e os problemas foram resolvidos antes que as palavras pudessem expressar o que estava acontecendo. Né? É, e essa é uma das características da operação da graça mesmo.
2: É, professor, é, é sempre, digamos, não é que é difícil não, mas quando a gente pensa em Cristo como o verbo, o verbo é a ação, é o ser, né?
0: É o verbo dele é, ele está em ato puro, né? O, o o que ele fala acontece.
1: É. é.
2: é. E nós quando queremos, né, é, é buscar a virtude, não é, ser humilde e às vezes a gente formula, Ontem o senhor falou tão bem disso que eu não vou conseguir repetir como nunca, eu consigo ouvir, Isso é, consigo ouvir e aprender, nem sempre falar sobre, mas ser humilde não pode ser algo que é, você consiga ver em si mesmo que está não, sendo. Não. não é assim. É, é, é nesse mesmo sentido. De que quando você é uma coisa, ela, ela é plena. Plena na sua pessoa. É. Na sua ação de, de vida, não é? É. é é, é a conexão que eu faço com é com a graça né com a com a com a plenitude que você vou, bom eu não sei se eu estou conseguindo me explicar professor. eu tô tô, tô sempre me chamou a atenção é, essa a palavra ser a palavra ser é, no sentido de, de você agir sem que você é, dê nome às coisas, a forma como você está agindo. Não tem nome, é, não tem uma exteriorização, não tem uma, 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 digamos assim, uma maquinação. Você não maquina essa coisa, uhum. você não planeja isso. Uhum. Né? Eu vou falar sempre da humildade, porque é uma coisa bem, bem concreta o ser humilde né você não fica calculando o que você vai fazer para ser humilde não aqui dentro de você e, e você nem percebe não nem né? o outro percebe porque é como o senhor fala né as pessoas acham que ser humilde é virar o pescocinho é. né? e fazer aquela cara de Madalena arrependida e tudo. mas não tem nada a ver com isso né professor
0: não é a humildade ela passa de ser percebido Despercebida pelos outros e pelo humilde.
2: Pelo humilde também. É. E, e, e não só a humildade, mas também todas as outras virtudes.
0: virtudes
2: que possa ter na vida. Né? Sim. É, não é uma coisa calculada, nem... Né? Claro que a gente pensa, é, que a gente estuda o, 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 né? a, a doutrina cristã para conhecer... A, 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 a forma alta, né? a, vamos dizer assim, a, a gente quer aprender o que Cristo nos ensina, como ser na vida, mas depois que você elabora isso e você conhece, você consegue é, é, separar o mal, o bom, é, fazendo um juízo, né? fazendo um juízo do que, que é o bem, do que, que é o mal, do que é como ser uma pessoa boa, com, o, o que você faz isso depois tem que ser uma ação na sua vida, sem que você planeje ou, ou antecipe as é. coisas. Né? É. E eu falo que um dos problemas da modernidade é a criar em nós uma forma, uma mente organizacional, planejadora. É, é um quadro de maquiavélica, sabe, professor? É,
0: é isso mesmo. É... Mas, exagerando aquilo que Não, Mas é verdade, porque assim, a gente depende para fazer alguma coisa da palavra. A gente não está ligado à coisa mais, a gente está ligado só à palavra. Esse negócio de você agir de forma natural sem precisar pensar e ligar a ação à palavra, oh, oh, China. a doutrina católica chama isso de hábito. Você adquire um hábito. Então você não pensa mais no hábito. Então é isso que o padre Feuer quer dizer quando ele diz: Pois os que passam muito tempo com Deus perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito do ouvir sobrenatural. Isso passa a ser natural na pessoa. Não é, a, não é que a pessoa quer, seja carrancuda, seja uma pessoa inacessível. Não, ela perde o hábito. Ela está agindo naturalmente. É. E não é que ela não saiba falar. Ela sabe. Quando ela precisa, ela fala. Mas ela perdeu o hábito da tagarelice. É só isso. E aquilo passa a ser hábito. Ela não precisa pensar sobre isso mais. Ela não precisa conectar a essa ação palavras. Né? Se for o caso, ela até pode fazer isso. Mas ela não precisa mais de palavras ela adquiriu um hábito. Né? É, o, é isso que, que, que a doutrina católica chama, essa, essa coisa que você tentou explicar, né? se chama hábito. Né? E é, enfim, as, 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 as grandes virtudes, o, o, a doutrina diz, as grandes virtudes elas têm que se transformar em hábitos em nós. Então, o humilde, enquanto é, praticando a virtude da humildade, ele não tem essa palavra humildade na cabeça mais. Ele criou um hábito. Ele não está pensando, vou ser humilde agora, no, amanhã eu posso não ser, e depois agora, talvez, à tarde, eu vou ser humilde também. Não, não, isso não passa na cabeça da pessoa. Mesma coisa caridade, mesma coisa esperança, mesma coisa fé. Passa a ser um, um hábito. Uma segunda natureza. Também é uma outra expressão que pode fazer nós é, entendermos, nos fazer entender isso, né? Nós adquirimos uma, é, uma segunda natureza. Né? Então, é. Assim é com as virtudes todas, né? Ontem nós falamos de humildade porque o tema surgiu, né? Mas prudência, temperança, as virtudes, né? Fortaleza, justiça, as virtudes cardeais, isso tudo tem que se transformar em hábito, segundo a natureza da pessoa. Né? É. Mas é isso. Alguma outra conversa hoje está ótima, né? Ótima. Alguma outra observação? Comentário? Então, nós estamos aqui na página... 335. Já quase no final mesmo. É, talvez na próxima leitura a gente acabe a quinta dor. É, que será, a próxima leitura será na segunda, né? Se Deus quiser. É, Deus nos paga a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.